0: Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipillita, Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre con la pandemia del COVID-19 y con la política nacional e internacional en este contexto ya de la segunda semana de agosto que comienza a avanzar conforme en Chile también avanza el plan Paso a Paso según el cual se han ido desconfinando algunas comunas del Gran Santiago y se establecen cuarentenas en otras. Chile sigue siendo un protagonista mundial en cantidad de casos y cantidad de muertes junto con otras naciones que vamos a estar mirando en nuestro mapeo internacional. Antes de comenzar, quiero saludar a mis amigos. A los que me siguen especialmente, mis amigas y amigos que me siguen en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, Renato Garín Diputado, Garín Diputado. También, si me estás siguiendo por Spotify y escuchas estos podcasts, recomienda este playlist de podcasts y haz que tus amigos también conozcan lo que es la cuenta pública. Estamos también en Apple Podcasts y estamos, por supuesto, en YouTube. Y si me estás escuchando por YouTube, tienes que tocar la campanita y suscribirte a este canal, que es La Cuenta Pública. Comenzamos entonces con este episodio, durante la segunda semana de agosto, de La Cuenta Pública. Y La Cuenta Pública comienza por el sur de Chile, donde han ocurrido diversos hechos de violencia, para decirlo de la manera más genérica posible, donde se ha aparecido el fantasma de lo que podría ser violencia civil. Eh, ...entre chilenos y chilenos, porque por más que uno tenga la etnia mapuche, son chilenos de nacionalidad china también. Esta violencia civil ha recrudecido en las últimas semanas, sobre todo a partir de la solicitud de uno de los presos mapuche que es el machi celestino Córdoba, quien ha solicitado poder salir a renovar su regua, que tiene que ver con las tradiciones de índole teológica, podríamos decir, del pueblo mapuche, y no se le ha permitido aquella solicitud, que se hace por vía judicial, según entiendo. Esto trajo como consecuencia una huelga de hambre, y luego la toma violenta por eh, grupos mapuches, o no violenta, más bien la ocupación de eh, diversos municipios en el sur de Chile. Esto duró dos o tres semanas y luego fueron desalojados algunos de ellos por civiles. Civiles que eh, han aparecido también en las redes sociales con cánticos antimapuches, con consignas antimapuches, y apareció entonces el fantasma del racismo contra los mapuches en el sur. Es decir, un escenario muy revuelto donde parte de la civilidad eh, se siente pasada a llevar con las municipalidades tomadas. Los mapuches se toman esas municipalidades para. Eh, solidarizar con el machi Celestino Córdoba quien además está en huelga de hambre en, eh, junto con otros mapuches que están detenidos eh, en huelga de hambre y eso tiene por supuesto conmocionada a eh, toda la zona de la Araucanía, ¿no? que son dos provincias, básicamente estamos hablando de eh, el sur de la región del Biobío y el norte hacia la cordillera de eh, la región de la Araucanía, la novena región son respectivamente la octava y la novena región de Chile para quienes me siguen desde el extranjero, eh, este problema se arrastra ya desde probablemente 500 años, desde la primera ocupación española o quizás desde antes de la ocupación inca sobre el Valle Central chileno. Eh, el río Biobío siempre sirvió como frontera natural con un otro Chile, el Chile mapuche el Chile indígena, por así decirlo, más profundo con diversas sensibilidades eh, étnicas dentro de esta gran nación mapuche, eh, cuestión que tiene que ver también con el entendimiento que ha tenido Chile muy difícil desde el siglo XIX en adelante la república chilena con eh, sus pueblos ancestrales, por así decirlo no tanto por el norte como por el sur eh, en influencias aymaras, influencias diaguitas, influencias mapuches influencias onas, influencias selkenam por, eh, por el sur, ¿no? también con diversas mezclas eh, huilliches que eh, conocemos también en Argentina, es decir diversas sensibilidades étnicas que hay en Chile tanto en el norte por el sur, pero es el sur el protagonista de diversos conflictos y hoy es el escenario central, y esto ocurre también, recordemos, en un contexto que ha ocurrido en Santiago de cambio de gabinete cambio de gabinete que ha colocado en el Ministerio del Interior, en reemplazo del joven canoso Gonzalo blumel de Evópoli la derecha hasta aquí liberal de Chile Vamos ha sido reemplazado Gonzalo blumel por Víctor Pérez, Víctor Pérez eh, es un eh, senador, como te contaba del gremialismo, ya hace bastante rato fue diputado de los 90 en adelante, es parte de esa segunda camada detrás de los coroneles que son eh, Coloma, Novoa, Chadwick y Longueira. Víctor Pérez podría ser considerado un proto-coronel, una especie de comandante dentro de la jerga de la UDI, ¿no? un, un senador muy influyente que estaba más bien de salida en el sistema político y que aparece hoy día como ministro del Interior. Y una de sus primeras jugadas comunicacionales, políticas, eh, es asistir a la Araucanía, ir a la Araucanía estar cerca de de 48 horas en la Araucanía y esto ocurre precisamente en el contexto de las tomas eh, en los municipios y los levantamientos, es decir, civiles contra los mapuches en los municipios cuestión donde tuvo que intervenir carabineros en varios de los escenarios y también hubo violencia policial, hubo enfrentamiento entre civiles y carabineros, es decir, el escenario realmente dantesco que eh, se configura en el sur de Chile donde además eh, en los últimos días hemos conocido de balaceras, verdad de ida y de vuelta, eh, eh, han aparecido mapuches con eh, balazos de las caras, ¿verdad?, con eh, también eh, supuesta violencia en contra de carabineros que alega la institución, es decir, de lado y lado se acusan de violencia, y esto parece eh, irse de las manos para el Estado de Chile, un Estado de Chile que, como te he contado anteriormente, está muy débil, está muy débil en diversas materias, está débil en la materia sanitaria, enfrentando la pandemia, siendo séptimo en el mundo, con cantidad de contagios per cápita, y en la cantidad de muertes no, lo hacemos muy bien, con 40.000, perdón, 14.000 muertos en... en en total según el DAIS, y son 10.000 según el Ministerio de Salud esto es una cifra realmente alarmante, 14.000 muertos o 10.000 muertos, sea cual sea la cifra, es realmente alarmante, ahora claro, si uno lo compara con Brasil y el desastre que ha sido la gestión de Bolsonaro con más de 100.000 muertos y una cifra extraoficial todavía muy profunda, eh, claro, el caso chileno parece menor, pero esto ha sido muy profundo realmente, tenemos una cantidad de muertos y de contagiados enorme, eh, la pandemia ha estado lejos de ser contenida, estamos en la segunda etapa por así decirlo con el tema del paso a paso sin embargo Chile sigue siendo un protagonista mundial en temas sanitario, y ese mismo estado que además está superado desde octubre con el estallido social y con la violencia también civil en las calles, todos los fenómenos de la primera línea enfrentándose a las fuerzas especiales de carabineros, eh, junto con eso el problema que enfrenta el estado de Chile eh, con... Eh, con sus pueblos ancestrales, con los mapuches en particular. Es decir, este es un cóctel que enfrenta la institucionalidad con un presidente muy débil y con un cambio de gabinete que además el ministro del Interior aprovecha para asistir a este lugar, precisamente, al polvorín de la política chilena, eh, que nada bueno podía ocurrir, ¿verdad?, en esos días que Víctor Pérez visitó a la Araucanía. Eh, él alega, por, su, por, su, por supuesto, que es eh, imperativo que el ministro del Interior visite esa zona por la cantidad de hechos eh, que han ocurrido, ¿verdad?, quema de camiones, corte de caminos sistemáticos, se alega un sistemático terrorismo, eh, según algunas personas y algunos senadores en particular que sostienen que hay terrorismo en la Araucanía eh, y todo esto por supuesto eh, la derecha lo utiliza muy bien eh, eh, discursivamente con el mapa eh, antiguo, no el mapa de la ley y el orden que Víctor Pérez parece querer encarnar en reemplazo de un Gonzalo Blumel que es bueno detenerse en él un segundo. Gonzalo Blumel representaba supuestamente una sensibilidad distinta, casi opuesta a la de Víctor Pérez. Gonzalo Blumel acompañó a Piñera en el momento de transición entre un gobierno y el otro, pasó con Piñera del 2014 al 2018 en Apoquindo 3000, configurando eh, la Fundación Avanza Chile, desde donde se eh, posicionó eh, a Piñera como presidenciable para un segundo término y, por supuesto, eh, se posicionó a la configuración actual de Chile. Vamos, ¿no? los tres partidos, Evópoli la UDI, Renovación Nacional, más lo que entonces era el PRI, que termina más bien quebrado y fagocitado por ciertos eh, conflictos políticos internos de ese partido, por ende son tres fuerzas, Evópoli eh, RN y la UDI. En el primer gabinete, Gonzalo Blumen ingresa en Sexpress, es decir, en el contacto directo con el Congreso, y luego entonces pasa a ser el ministro del Interior, un ministro del Interior que eh, dura desde noviembre en adelante, a él se le adjudica parte del acuerdo del 15 de noviembre, y sin embargo, a partir de eso, no logra tomar control de la agenda política en ningún momento, superado por la agenda de la violencia eh, policial y civil en las calles, superado por el tema eh, de eh, aquellas personas que perdieron los globos oculares, ¿verdad? aquellas personas que fueron atacadas, con lacrimógenas por carabinero. Eh, casos que son realmente brutales como el de Gustavo Gatica o el de Fabiola Campillay que son íconos eh, de esta época, le toca a Blumel cargar con eso, también con la sombra de Chadwick un Chadwick que es acusado constitucionalmente, recordemos en los primeros días de la asunción de Blumel como ministro del interior y Chadwick entonces sale de la escena dejando un vacío muy grande en el gobierno que luego es llenado por Cristal Larroulette y su grupo al cual pertenece Blumel desde una gestación, desde un inicio en el primer gobierno de Sebastián Piñera, Blumel se desempeñó en torno a La Laroulet y luego en el segundo piso Ahora esto se ha consolidado. Saliendo entonces Blumel, saliendo esa derecha liberal de Oppoli, que sale muy, muy dañada en el proceso, se fortalece esta otra ala, esta ala de la UDI más conservadora, más dura, que Víctor Pérez vendría a graficar y a representar dentro del Ministerio del Interior, el cual se compensaría con Jaime Velolo en vocería, que sería de la otra sensibilidad interna de la UDI, y eh, la doble fuerza en Renovación Nacional, que serían Alamán y Desbordes, ¿verdad? En esa configuración de escena se le entrega Sexpress se a Cristian Monkever, un antiguo político de Renovación Nacional que le da confianza a todos los sectores eh, en Sexpress y se le entrega entonces parte de la agenda legislativa entonces a un, a un ministro RN en este caso. Briones, que es Evópoli, sigue en el Ministerio de Hacienda aunque eh, ciertamente su aparición comunicacional y su poder al menos en la sensibilidad de la opinión pública, parece ser menor a cuando recién asumió el cargo, a cuando recién fue nombrado ministro de Hacienda en reemplazo de Felipe Larraín, y va a tener de aquí en adelante meses muy duros el ministro Briones, porque le va a tocar discutir eh, la ley de presupuesto a finales de año, ya pronto, en, probablemente en los próximos 60, 90 días, va a empezar esa discusión ya formalmente en el Congreso, aunque ya cada fuerza política va configurando el tablero de agirres respecto de las platas públicas nacionales, ¿verdad? Y esa es una discusión muy dura que a los ministros de Hacienda los eh, suele desgastar muchísimo, sobre todo en este contexto, contexto de crisis, por ende lo que ha ocurrido en la Araucanía, volviendo al contexto que estamos analizando, es de toda gravedad pilla al gobierno en muy mal pie pilla al estado de Chile muy complicado y pilla a la sociedad chilena muy polarizada por ende lo que está ocurriendo en la Araucanía puede ser una prueba de laboratorio prácticamente de lo que si esto se sale de las manos podría ocurrir en Chile, puesto que eh, no son pocas las voces que están alertando sobre el surgimiento de una retórica encendida, de una retórica polarizada que recuerda a otras épocas, aunque ciertamente esta época tiene menos ideología, al menos en lo explícito, eh, es una época más de los medios de comunicación, más de eh, la frase rimbombante que ha ido calentando el ambiente, sin lugar a duda, y la Araucanía está en el centro de eso, es la tetera ardiente en la cocina de la política chilena, y el proceso constituyente no tiene eh, con claridad una respuesta hoy día, al menos transversalmente en la clase política, de cómo responder a hermandad mapuche eh, y de los pueblos centrales en general. Se habla, por cierto, de la nación plurinacional como eh, un, un sinónimo verdad de diversidad dentro del Estado Nacional chileno, parecido a lo que hizo Bolivia con la nueva constitución que ellos tienen. Eh, sin embargo, esa es una respuesta retórica dentro de la constitución, hay que buscar cómo dentro de la organización del Estado, en la ley, por así decirlo, eh, estos pueblos ancestrales, los mapuches en particular, pueden tener eh, nociones de autogobierno o nociones eh, de conducción de su destino político como nación dentro del Estado chileno. Y esa discusión hay un sector político que eh, le carga, que le arde, digamos, que considera que la nación chilena es una sola y que la nacionalidad chilena debe ser una sola, que es la llamada concepción eh, uninacional dentro del Estado unitario, ¿verdad? Eh, que es lo que hoy día prima en la constitución política en 1980 y es lo que ha sido... Eh, permanentemente, en Chile desde 1833 en adelante, un Estado unitario y una uninacionalidad, es decir, no una plurinacionalidad como hay en otras latitudes, ¿no? a Zelanda pienso por buscar ejemplos más distantes. ¿no? Eh, no hay que confundir la forma de la nación en este sentido con la forma del Estado. El Estado puede ser federal, el Estado puede ser centralizado, el Estado puede ser unitario en el sentido administrativo, eh, pero también puede ser plurinacional o uninacional. Por ende, hay Estados federales uninacionales y hay estados federales plurinacionales, como hay estados centralizados unitarios plurinacionales, como hay estados centralizados unitarios uninacionales. Es decir, las categorías se, se cruzan unas con otras, pero eh, se generan siempre eh, productos institucionales que dan origen a las formas de gobierno del estado de la nación que cada país tiene. ¿no? Hay países que son parlamentaristas, por ejemplo, eh, con eh, naciones plurinacionales, y que a la vez tienen elementos de federalismo, digamos, no, nunca se da la pureza en el derecho constitucional, ni menos en las constituciones más modernas, donde se buscan equilibrar los poderes territoriales con los poderes nacionales, los poderes parlamentarios con los poderes ejecutivos. En ese sentido, entonces, el problema mapuche puede verse como un problema de equilibrio de poderes, en algún sentido, y también está el problema territorial de la tierra, ¿no? más materialmente, eh, respecto a la propiedad de la tierra y la restitución de tierras que eh, muchos sectores plantean que hay que hacer al pueblo mapuche y a diversas comunidades, que serían tierras que le pertenecen ancestralmente y que deberían estar en su administración, al menos desde el punto de vista institucional. en ese sentido la Araucanía, por ende, tiene múltiples aristas. ¿no? Eh, es además una zona donde electoralmente gana la derecha, donde ganó el presidente Piñera, donde sacaron varios senadores. Recordemos, esta es la zona donde Felipe Cast, el senador de Bópoli, es senador. Por ende, esto a Bópoli siempre lo tocó profundamente y tocaba entonces la agenda de Blumel como ministro del Interior y de Seguridad Pública, conduciendo lo que son eh, las fuerzas. Eh, especiales de carabinero y conduciendo, por supuesto, lo que son la, las relaciones ¿no? con el mundo eh, institucional de la PDI y el mundo institucional de carabineros, quienes en primera instancia son quienes tienen que enfrentar o relacionarse con este conflicto eh, armado civil que está ocurriendo en la Araucanía. Por ende, el cambio de mano hacia Víctor Pérez, este senador de la UDI que toma el Ministerio del Interior, tiene que mirarse en ese contexto, ¿no? un, un giro hacia la ley, el orden y Víctor Pérez, es decir, un, un, un giro hacia ese tipo de derecha desde el Ministerio del Interior para volver a calzar con el discurso de la seguridad, con el discurso de la ley y el orden como se le conoce ya hace unos 40 o 50 años, a partir sobre todo de lo que fue eh, la experiencia en Nueva York de Rudolf Giuliani, quien es muy influyente en las derechas latinoamericanas ¿no? respecto a cómo manejar la policía y cómo eh, aplicar estándares casi militares a las policías, ¿no? que es lo que se hizo en Nueva York eh, durante la administración de Giuliani como alcalde de Nueva York, que eh, le permitió drásticamente sacar eh, a, a, las, eh, a las prostitutas, a los delincuentes, ¿verdad? De las zonas centrales de Nueva York. Recordemos, ejemplarmente, la calle 42 era el ejemplo central de esto, ¿no? De cómo Nueva York estaba por tomado ¿verdad? por los gangsters, por las pandillas, por la prostitución, y Giuliani limpió, por así decirlo, muy entre comillas, lo que es la zona central de Nueva York, esto por supuesto se fue a las periferias, se fue eh, hacia otros lugares, pero el Manhattan, no, el plano de Nueva York, en la isla de Manhattan, eh, por así decirlo, se volvió gentrificado, que es un concepto que apareció en esa época no, de la gentrificación, y se fue eh, domando, por así decirlo, esta violencia urbana que había en Nueva York. Y ese ejemplo de Rudy Giuliani es usado por las derechas en todo el mundo, por ejemplo, por Álvaro Uribe, de quien vamos a hablar un poquito más adelante, por ejemplo, por Sebastián Piñera, por ejemplo, en algún momento por Mauricio Macri, no esta idea de eh, la seguridad, la ley y el orden eh, contra los delincuentes y contra la violencia civil. Lo que ocurre en la Araucanía está lejos de ser delincuencia normal, por así decirlo. Eh, yo no quiero normalizar la quema de camiones, la corta de camino y todo ese tipo de ataques incendiarios que han ocurrido. Eh, por ende, no tiene, no tiene que ver con delincuencia común y corriente. ¿no? Estos son delitos de bagatela eh, Esto es eh, una violencia política civil que está ocurriendo en la Araucanía y de la cual estamos viendo ahora manifestaciones ya más crudas donde civiles contra civiles eh, se enfrentan con los municipios como contexto. Y esto hay que mirarlo con mucho cuidado porque puede ser un polvorín lo que estemos mirando en la Araucanía y puede ser una mirada microscópica de lo que en el macro puede ocurrir en nuestro país llamado Chile. Eso con lo que ocurre en la política nacional con el nuevo gabinete y el ministro Víctor Pérez, con este conflicto ardiendo en la Araucanía, veamos un poco lo que está ocurriendo con el COVID-19 en todo el mundo. El fenómeno de los rebrotes o los nuevos brotes, como también se le ha llamado en la prensa, ya se ha consolidado prácticamente en toda Europa y en buena parte de Estados Unidos. Eh, Estados Unidos sigue siendo el país más golpeado en el mundo por eh, la enfermedad y también aparece, como te comentaba antes, Brasil que ha superado el millón de muertos. Realmente eh, inquietante la situación de Brasil con un Jair Bolsonaro que eh, llegó a dar positivo por esta enfermedad más de tres veces. Se estima que ahora está eh, ya curado de la enfermedad supuestamente, eh, pero es un fenómeno muy interesante lo que ocurrió en Brasil. Es decir, el, el gobierno de Bolsonaro que venía eh, muy golpeado en lo político, también ahora enfrenta una crisis Sanitaria de proporciones, ¿no? Eh, los grandes centros urbanos, Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia eh, y otros lugares más, más densos, eh, con gran cantidad de eh, favelas está viendo una enfermedad expandirse realmente como, como, como nunca antes se ha visto en Sudamérica, probablemente una enfermedad de este tipo, ¿no? Eh, no hay ejemplos históricos de que un país sudamericano haya tenido estas cifras como las está teniendo Brasil, que parece estar siendo golpeado casi con criterios medievales prácticamente con esta enfermedad, ¿no? Esto recuerda mucho a la peste negra, este tipo de cosas, ¿no? Que eh, ya tenga un millón de víctimas Estados, eh, eh, Estados Unidos como lo tiene Brasil también, eh, es alarmante, ¿no? De hecho, Estados Unidos ya camina hacia los 2 millones de víctimas, si no me equivoco, de la enfermedad. Es decir, estamos hablando de algo eh, sorprendente en términos de contagio y también en términos de eh, muertos. Es decir, más de 100.000 muertos, más de 200.000 muertos, lo que se ha naturalizado como si fuera realmente eh, sorprendente, ¿no? Eh, lo, que, lo que ocurre en los medios de comunicación, que de pronto un país que queda al lado nuestro tenga 100.000 muertos, tenga un millón de contagios, eh, nos parece natural, ¿no? yo encuentro que es todo lo contrario, es realmente algo para, para sentarse y llorar primero y luego para reflexionar muy profundo de qué ocurre en América Latina con nuestro servicio hospitalario y con la sanidad pública, eh, Perú sigue siendo un protagonista mundial, también sigue escalando en las cifras Perú, en algún momento se comparó la situación chilena con la situación peruana, ahora Perú está bastante peor que Chile, eh, los centros hospitalarios están realmente colapsados, en Perú casi el 90% todos ellos en todo el país, eh, y otros países como Argentina, por ejemplo, que venía con números bastante buenos, también ha a de la enfermedad eh, con, con gran violencia, es la primera ola fuerte que ellos están viviendo, más de 7.000 contagios al día en Argentina, sobre todo en el conurbano bonaerense, eh, por ende Chile en este contexto, pareciera que nuestras cifras caminan a ser eh, enormes, no 20.000 muertos quizá ya tenemos 10.000 oficiales, 14.000 según el DAIS, Los 20.000 parecen estar a la vuelta de la esquina, lamentablemente. Pero hay países latinoamericanos que eh, su tragedia es de otras proporciones, ¿no? No me quiero olvidar de lo ecuatoriano, que siguen siendo muy golpeados por la enfermedad, la cual se mudó de Guayaquil a otros lugares. Eh, y por mientras, Uruguay sigue siendo la estrella del continente, manteniendo muy bajo su índice de contagio, manteniendo muy bajo lo que es el... el la propagación del virus, ¿no? que es lo más sensible dentro de la enfermedad. Uruguay sigue siendo la estrella del continente en ese sentido. El presidente de la calle Pou, por ende, está saliendo muy fortalecido en la política interna como en la política latinoamericana, donde hay una serie de cuestiones que tienen que dilucidarse. ¿Cómo queda el nuevo mapa político latinoamericano sin Mauricio Macri, que ya salió hace un buen rato de eh, la presidencia argentina, pero que eh, Alberto Fernández no ha logrado? Eh, instalar su tesis latinoamericanista, por así decirlo, por la administración de la enfermedad en el local, recordemos que se articuló este grupo de Puebla en torno a Andrés Manuel López Obrador y en torno a Alberto Fernández, donde también picoteaba eh, Marco Enrico Minami, el chileno, pero eso no ha logrado cuajar, ¿no? y en paralelo ganó la derecha en Uruguay, eh, está la derecha en Chile, y es muy interesante lo que está ocurriendo en Colombia, quiero hablarte un segundo, un par de segundos, un par de minutos quizás sobre eh, Álvaro Uribe, Álvaro Uribe, senador hoy día colombiano, expresidente colombiano, la figura central de la derecha colombiana probablemente en las últimas décadas, eh, quien, a quien se le adjudica haber derrotado a las FARC supuestamente, o haber derrotado militarmente eh, por la ley y el orden precisamente eh, a las fuerzas insurg insurgentes en Colombia, ¿no? Y ha sido eh, hoy día objeto de noticia Álvaro Uribe, puesto que eh, la corte colombiana ha ordenado la prisión preventiva, por así decirlo, diríamos en el lenguaje chileno, del expresidente Uribe, actual senador, que va a quedar entonces eh, recluido en su casa, con eh, arraigo domiciliario, diríamos, que es una medida cautelar que se le aplica por un proceso que se sigue en su contra por eh, supuesto paramilitarismo, es decir, se acusa a Uribe de haber alimentado económicamente y políticamente a fuerzas paramilitares de extrema derecha en su combate en la jungla, contra eh, los FARC, es decir, contra la, la izquierda, la insurgente eh, paramilitar colombiana, es decir, un expresidente que estaría acusado de financiar una guerrilla, por así decirlo, paramilitar y de haber eh, eh, utilizado los llamados falsos positivos, es decir, atacar supuestas bases de las FARC que no lo eran, eh, además de una serie de prácticas que se le adjudican de haber infiltrado a personas, en fin, de haber eh, extorsionado a las FARC por otros mecanismos, eh, lo que finalmente lleva ¿no? en el gobierno de Santos al quiebre entre Santos y Uribe, Santos fue electo como candidato de Uribe, después Santos se mueve hacia una tesis más pacifista, buscando un pacto con las FARC, van, recordemos a este acuerdo en La Habana, donde Chile también eh, la funge como eh, ministro de fe, Ofreciendo buenos oficios, ¿verdad? Se dice en términos jurídicos. Luego Colombia va a un plebiscito respecto a ese acuerdo con las FARC y Santos pierde ese plebiscito teniendo eh, en el rechazo como principal figura al expresidente Uribe. Por ende, este es un círculo que viene girando, esto es una rueda que viene girando hace bastante rato entre el santismo y el uribismo. Y recordemos que el actual presidente colombiano es más cercano a la tesis uribista. Eh, por ende, el, el panorama colombiano queda muy golpeado con esta eh, acusación que pende sobre Uribe, de la cual se había hablado ya durante hace mucho tiempo, pero nunca una corte había dictado un arraigo domiciliario como este en contra del expresidente, y por ende la derecha colombiana que tiene como eje a Uribe queda realmente eh, sorprendida, ¿no? Y queda un poco desencajada en su eje político, teniendo ya como norte las elecciones presidenciales que vienen eh, en poco tiempo más en Colombia, ¿no? Por ende cómo quede configurado el escenario colombiano también va a incidir mucho en cómo quede configurado el escenario latinoamericano, puesto que Bogotá-Colombia va a ser uno de los puertos financieros más importantes de América Latina y que se hace en el futuro del mundo. Y, es, y muchos analistas anticipan que parte de ese poder financiero que ha tenido Santiago, el Sanhattan, como se ha llamado, y Lima, se va a ir a Colombia. Es decir, ¿cuál va a ser el país andino que va a traer más inversiones financieras? Va a ser Colombia, puesto que Colombia está, por así decirlo, un par de fases antes en el neoliberalismo financiero de lo que está Perú y Chile, por ende hay muchas cosas por hacer financieramente en Colombia sobre todo a nivel de consumo en tarjetas de crédito ¿verdad? a nivel del retail y todo eso es decir, eh, todo el, 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 el amplio mundo del comercio electrónico el amplio mundo del comercio de los malls está en Colombia todavía por desarrollarse sobre todo en eh, sus grandes ciudades que son Medellín, Cali y la capital Bogotá, ¿no? y además el centro turístico, que son los centros turísticos más importantes del mundo, que es el de Cartagena y San, y San Andrés, ¿verdad? en en el Caribe colombiano, ¿verdad? Una zona realmente soñada, esa que tienen ahí los colombianos que tengo el placer de conocerla, esa zona que es preciosa, realmente siempre la recomiendo, ¿no? Cartagena y San Andrés, unos lugares más bonitos del mundo probablemente eh, en el Caribe colombiano. Colombia entonces es un eje de inversiones turísticas, de inversiones financieras, que en torno a su derecha política había dado cierta estabilidad para el proyecto neoliberal en Colombia, que tiene sus componentes nacionales como los tiene en todas partes, no tiene su, sus peculiaridades, por ejemplo en Colombia hay un banquero, Julio Sarmiento Angulo que en algún momento llegó a tener siete bancos no sé si actualmente sigue siendo propietario de los siete bancos, pero tiene una estructura bancaria enorme que le permitía controlar siete bancos una cosa loquísima realmente, me parece que después concentró la banca en dos o tres si no me equivoco, pero es un hombre sumamente poderoso más de lo que es Andrónico Luxic en Chile por ejemplo, lo que es Sarmiento Angulo por ende es muy interesante ver lo que ocurre en Colombia, tomemos rápidamente el avión y veamos lo que ocurre en la madre de patria en España donde el rey Juan Carlos el rey Juan Carlos I padre del actual rey Felipe VI Juan Carlos I ha debido abandonar el país España rumbo a los Emiratos Árabes primero se especuló respecto de que se iba a Centroamérica República Dominicana pero finalmente recaló en Emiratos Árabes. ¿Y por qué se arranca de España eh, nuestro rey Juan Carlos I? Emérito. ¿Por qué se arranca? Se arranca porque está acusado de una serie de malas prácticas financieras y económicas eh, donde hay investigaciones judiciales de por medio en Europa eh, de las que ha sido acusado por haber recibido sobornos supuestamente no de los Emiratos Árabes, sino de Arabia Saudita eh, para una serie de cuestiones de obras públicas en, en España recordemos que el rey es el jefe del Estado en España, por ende su opinión pesa y mucho a nivel de la opinión pública y la identidad y además pesa sobre él un escándalo amoroso financiero protagonizado por la famosa Corina Larsen, la alemana heredera del clan Larsen, uno de los más multimillonarios del mundo, que acusa de hacer malas prácticas financieras a Juan Carlos I de quienes fueran pareja eh, eh, adúltera lo lamento para quienes se sorprenden, eh, eh, de Corina Larsen con Juan Carlos I. Eh, muy parecido a la, a la historia del rey, del rey Carlos no, de, 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 de Inglaterra con eh, Camila Parker Bowles. Pero aquí hay un escándalo financiero de proporciones porque Corina Larsen aparecería recibiendo dineros de la corona por 60, 70 millones de euros que podría ser incluso lavado de dinero de lo que se estaría acusando eh, al rey Juan Carlos quien entonces, recomendado por su hijo, eh, decide irse de España y se va a un lugar que no tiene convenio de extradición con España como es Emiratos Árabes Unidos por ende se va eh, y se arranca un poco judicialmente eh, Juan Carlos I de sus responsabilidades que habría sobre materia financiera al manejo de la corona, lo que es realmente muy grave para España, lo que ha sacudido a España, recordemos que eh, la monarquía es una estructura central en la vida política española a partir de eh, la transición democrática después de la dictadura de Franco y la nueva constitución que ellos se dan en el 78, detrás de esa constitución está el rey Juan Carlos I que es el jefe del estado, como te comentaba, yo dije, el jefe del gobierno es Pedro Sánchez electo por mayoría parlamentaria dado su alianza con Podemos liderada por Pablo Iglesias, quien es el vicepresidente de España, a quien se le adjudica una especie de operación política en contra del rey Juan Carlos y en contra de la monarquía para establecer la tesis republicana, es decir, para empujar una reforma constitucional o una asamblea constituyente en España para sacar a la monarquía de la constitución y para establecer una república lo que por supuesto ha gatillado una serie de debates en España muy muy interesante que te recomiendo seguir respecto del exilio que va a tener Juan Carlos I en Emiratos Árabes Unidos, lo que nos recuerda mucho la historia de los borbones, los borbones en general no mueren en España, sino que mueren en exilio, mueren en lugares distantes de España, ya sea en Alemania, eh, ya sea en otras latitudes, en Portugal, por ejemplo, donde se han exiliado al final de su reinado los borbones, y la historia de Juan Carlos I repite esa tradición maldita de los borbones al mando de la monarquía española, la cual eh, queda muy golpeada después de este episodio, y queda todavía por verse cómo el rey Felipe VI recomponga la relación de la monarquía con la sociedad española y con la política española. Eso entonces con lo que ocurre en Latinoamérica, con lo que ocurre un poquito en Estados Unidos, con lo que ocurre en España y por supuesto que con lo que ocurre en la Araucanía, en Chile, con el cambio de gabinete como contexto político e institucional en Santiago de Chile. Quiero saludar especialmente a mis amigos que me escuchan por la radio Ignacio Serrano, la 540M, la más tradicional en Melipilla, en toda la provincia de Melipilla me escuchan los domingos por la 540M, la más tradicional, la radio Ignacio Serrano. Y en la provincia de Talagante también, la más escuchada, la Radio Contacto. Ahí estamos todos los miércoles y nos escuchamos para hacer la cuenta pública en la Radio Contacto. Peñaflor, Talagante, Isla de Maipo, El Monte Padre Hurtado. Todos juntos hacemos, por supuesto, la cuenta pública. Y a quienes me siguen por las redes sociales, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Me mando un gran abrazo, sigamos conversando, sigamos debatiendo, sigamos haciendo juntos la cuenta pública.